0: Retornamos hoje, retomamos hoje a nossa série Direção Divina ao que tem mudado a vida de pessoas e da igreja, porque nós temos falado desde o início de fevereiro sobre sete decisões que vão mudar a nossa vida. Eu tenho visto pessoas tomarem decisões nas mais variadas áreas, decisões que podem mudar a sua história, porque o que temos ministrado nessas cinco semanas, essa é a quinta semana, de que a sua história, o seu futuro, ele é construído pelas pequenas decisões que você toma. Não são as grandes, mas são as pequenas decisões que você tem tomado diariamente, aquelas talvez imperceptíveis, é que estão construindo o seu futuro e o seu legado. Nessas sete semanas nós tomamos algumas decisões de começar, de parar, de permanecer na presença, de avançar para o nosso destino e hoje nós vamos falar sobre sirva antes de tudo. Mas a ênfase nessa série, nós temos é, entendido, ela é baseada, não está funcionando não gente, tem, aí, é, ela é baseada no livro do pastor Craig Rochelle, o livro Direção Divina, você pode passar na livraria e adquirir, é um livro poderoso, um livro que tem abençoado, as, as séries são baseadas nisso. Passa para mim, quer, precisa trocar isso aqui, em nome de Jesus. E você pode acompanhar as mensagens no SoundCloud, através do YouTube, ou no YouTube, ou no SoundCloud. Queria desafiar você a... a desculpa gente, é que eu me, me perco rapidinho. Vamos resolver, semana que vem, vamos resolver isso aqui, aleluia. Glória a Deus, amém? É, vamos lá, vamos recuperar o, o raciocínio, irmão, vai lá, em nome de Jesus. Está amarrado o, o demônio que age na área tecnológica, em nome de Jesus. Mas nós, eu quero desafiar você que vai assistir essa mensagem a usar sua rede social para isso. Compartilha lá, abençoa. Não coloca só piada, não fala só de política. Coloca para outras pessoas conhecerem, dá um clique para mim. Eu vou fazendo um joia, você vai passando aí. E eu queria que você lesse esse texto, Salmo 32, versículo 8. Vamos lá. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém? Dá um glória a Deus por essa palavra. Há uma promessa de Deus para nós aqui, que Ele diz que eu vou instruir você. Eu vou ensinar você que tem dúvida para onde você vai. Você que não sabe se casa ou compra uma bicicleta. Você que está dividido, tem muita dificuldade, é uma promessa de Deus. Ele diz, eu, eu irei fazer isso. E também, como diz o pastor Craig Rochelle, a frase que ele vai dizendo, que você não precisa ter fé para concluir. Basta ter fé para dar o primeiro passo. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Muitos de nós queremos terminar a jornada, mas a ênfase dessa série é, querido, tenha fé para dar o primeiro passo. Para dar o primeiro passo nessa noite. Hoje eu quero conversar com você mesmo assentado, abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 10, os versos de 42 a 45. Marcos capítulo 10, de 42 a 45. E o tema é, sirva antes de tudo. Você pode falar, sirva antes de tudo? Quem achou diz amém, diz assim a palavra de Deus, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repita comigo e diga assim, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Vamos orar mais uma vez, eu queria que você clamasse a Deus, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nessa noite. Que não haja nenhuma distração, que não haja nada que está lá fora, nada que, pode, que vai ser resolvido depois. Que atrapalhe a palavra poderosa do Senhor e que a Tua palavra, ela fale. Que a Tua palavra, ela mude a nossa mente. Nós abrimos os nossos ouvidos, nós abrimos os nossos olhos. Nós focamos o nosso coração e nós seremos ministrados pela palavra do Senhor. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. As boas decisões, elas são fáceis de serem tomadas. As decisões que nos favorecem, decisões que são boas para nós, decisões que geram prazer, elas são extremamente fáceis. É fato que é muito fácil tomá-las, difíceis são as melhores decisões, há uma frase que eu gosto muito que diz assim, que é gosto pervertido se satisfazer com o bom, quando o ótimo está ao nosso alcance, ou seja, o grande problema não é tomar boas decisões, mas tomar aquelas que são as melhores, que são as decisões que Deus tem para nós, as decisões que mudarão o nosso destino para todo sempre, Agora, o grande problema com as melhores decisões, você sabe qual é? Você sabe qual é o problema com as melhores decisões? É que elas nos levam, na maioria das vezes, a lutar contra o nosso senso de segurança. Contra a nossa zona de conforto. Decisões que são as melhores. Elas nos convidam, nos convocam a sair da nossa zona de conforto. É a mensagem de duas semanas atrás, sobre avanço para o seu destino. Deus chama Abraão, a Bíblia diz que Deus chama Abraão e diz assim, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Sai da sua zona de conforto, sai da onde você já está estabelecido e Ele nos leva aí para o lugar arriscado e incerto. Agora talvez você diz assim, pastor eu estou entendendo essa palavra, mas então como é que eu faço para tomar as melhores decisões? Elas geram medo no meu coração, porque é um lugar incerto, é um lugar onde eu não sei. Eu quero dizer para você, que se nós queremos honrar a Deus, se desejamos honrar a Deus, todas as nossas decisões passam por essas três coisas. Precisam estar pautadas nessas três coisas que eu queria que você repetisse comigo. Vamos lá? Servir as pessoas, conectar a comunidade e confiar a Deus os resultados. Não importa qual área você está tomando decisões. Quantos são discípulos de Jesus? Digam amém. Se você é um seguidor verdadeiro de Jesus, não um religioso. Porque religião, e eu falei um pouco na ceia, é a palavra que vem do latim, religare. É uma tentativa humana de se ligar a Deus. Isso significa justiça própria. É uma tentativa de se consertar. É uma tentativa, eu serei bonzinho. Eu vou tentar. Sabe qual que é o problema disso? O problema é que não há justiça humana, não há nada em você que possa chegar a Deus. Porque Deus ele é o Criador das galáxias e dos universos. Quem pode dar uma glória a Deus? Ele com o poder da sua palavra, Ele criou milhares de galáxias não é só a via, a via Láctea, são milhares, Ele é o Deus Todo-Poderoso, então nós somos como a comparação, talvez até é maior a comparação de um ser humano com uma formiga, então é uma pretensão humana dizer, Deus Ele se agradará da minha justiça, a Bíblia diz que as nossas justiças não passam de trapos de imundícia, trapos de imundícia, na literalidade da palavra de Deus, é um pano menstruado, de menstruação, significa que Deus abomina a obra humana, ele se agrada na justiça de Jesus, e por que, que eu estou falando isso? Que discípulos e seguidores, eles passam a dizer assim, eu tenho um mestre a partir de agora, a minha vida está conectada, então o que Deus fala, eu faço, lembra daquela brincadeira, o mestre mandou, quem conhece essa o mestre mandou? Nós vivemos isso, o mestre mandou, e ele deu essa ordem nessa nessa área, ele não viola a minha identidade, eu continuo sendo o Ricardo, mas quanto mais eu ouço o mestre, quanto mais o mestre manda e mais eu obedeço, mais eu me torno quem Deus me criou para ser, então todas as decisões, não importa se é no ambiente corporativo, não importa se é no casamento, não importa qual área, tem que passar, o subproduto delas é servir as pessoas, se conectar com a comunidade, a comunidade é a igreja, a igreja não é uma opção, a igreja é o corpo que foi instituído por Deus e também confiar a Deus os resultados. Quem pode dar um glória a Deus? Dizer, Deus, eu creio que o Senhor vai fazer a obra. Eu creio que o Senhor está fazendo. Agora olha aqui para mim. O fato é que este texto é um texto que vai na contramão da nossa cultura. Porque o evangelho é contra a cultura. Diga assim, o evangelho é contra a cultura. Por isso, a cultura não tem a ver só com o jeito de se vestir a cultura não é exterior, somente, a cultura tem a ver com os valores vigentes deste mundo, tem a ver, há muita gente que criticou a nossa igreja, que saiu para evangelizar no carnaval, e um irmão colocou em um box para mim, eu falei, irmão você é mais mundano que o povo, você está julgando a igreja que é mundana porque estava lá, você é fofoqueiro, linguarudo, isso é mundo, é o espírito do mundo, que Deus traga a misericórdia e queime essa sua língua grande, amém? Amém ou não? O fariseu que está em você foi Jesus veio para falar. Eu estou introduzindo isso para dizer que esse texto, a contracultura tem a ver com algo intrínseco. A contracultura tem a ver com o quanto nós somos ansiosos por dinheiro. E este, o contexto é dizendo que Pedro e Tiago, ou melhor, Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximam de Jesus e fazem um pedido inusitado. Eles olham para Jesus e falam assim, mestre, no teu reino, quando o senhor estiver no trono, me coloca eu e o meu irmão à direita e à esquerda. Nem um pouco pretenciosos esses irmãos. Eles se achavam, olha, coloca a gente Jesus, ouve esse nosso pedidinho pequenininho, queremos pedir, e Jesus ele introduz uma lição. Ele diz, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês podem beber o cálice que eu estou é, dando para vocês beber, ou ba serem batizados com o batismo, e aí ele começa a dizer algo que tem a ver com a nossa cultura. Ele diz que os governantes, aqueles que são considerados importantes no mundo, eles dominam sobre as pessoas, eles têm pessoas que os servem, eles têm muito poder, mas entre nós, diga, entre nós... Jesus, Ele diz que não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser ser importante, deverá ser o servo de todos. E quem quer ser o primeiro, não tem a ver com, com proeminência, com título, com ser pastor. Ele diz, deverá ser escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Porque servir tem a ver com o chamado de Deus para nós. O chamado para aqueles que são discípulos. É por isso que o Alexandre Pires, ele disse uma frase. Eu tenho muito medo de morrer amanhã e deixar para trás a missão que eu não cumpri aqui. E há muitas pessoas nesse auditório que não estão cumprindo a missão. Que não sabem para o que Deus as chamou. Que não sabem para que Deus as está capacitando. Mas existe algo que você precisa guardar. Que indiferente da missão específica. Todos nós precisamos servir, todos nós somos chamados para servir, você pode dizer amém? Todos nós fomos escolhidos como servos de Deus, nós fomos chamados para servir. Agora queridos, servir não é algo natural, nós somos tentados sempre a pensar em nós primeiro. Até quando nós servimos um grupo de pessoas, muitas vezes as motivações são as mais variadas. Eu sirvo o pobre porque eu quero ver se Deus ele se agrada de mim e Ele faz algo em meu favor. Eu sirvo a igreja porque eu tenho que obedecer a Deus, a motivação invariavelmente é misturada, sou eu, e eu tenho uma história pessoal que eu tenho, nós somos egoístas por natureza, eu tenho uma história que é verdadeira, eu, eu tenho vergonha de contar, mas eu preciso contar. Teve um dia na minha casa, um tempo atrás, que um grande rato, parecia um dinossauro do Jurassic Park, ele entrou na minha casa. Sério mesmo, o Tiago ser um dinossauro, e essa foi a visão que eu tive. E eu estava indo lá, e aí chegou eu, e a Elô, e o rato veio na nossa direção, e eu empurrei a minha esposa em cima do rato. E aí, essa é uma história que eu tenho vergonha de contar, mas eu fiz isso. E isso é apenas uma das histórias e dos exemplos do quanto eu sou egoísta e eu sou capaz de me colocar até mesmo na frente da minha esposa. E antes que você me julgue, você não é diferente. Talvez você mate esse dinossauro, mas é você primeiro em outras áreas. Você briga por causa de dinheiro, por causa de orçamento, por causa do controle da televisão, por causa da maneira de lidar com os filhos. Mas a verdade é que os seres humanos são egoístas por natureza. Diga assim, nós somos egoístas por natureza, é um defeito de fábrica, por exemplo, quem tem filho aqui levanta as mãos eu tenho certeza que nenhum de vocês precisou ensinar os seus filhos a serem egoístas, eu não precisei olhar para Luiz e para Suzana e falar, filhas vocês são tão generosas, repita comigo essa palavra, é meu é meu, é meu, eu não precisei ensinar é algo que foi natural você pode, aqueles que servem no ministério infantil, é algo natural das crianças dizer, é meu, eu não vou dar para ele está na nossa natureza servir não é algo natural e por isso a gente precisa entender, mas servir, servir não é natural, mas é uma questão de obediência a um chamado de Deus, é uma questão de direção divina, porque a fé cristã, e eu queria, talvez isso vai virar uma série, precisa ser uma série urgente na nossa igreja, a fé cristã, a fé cristã evangélica, não a fé sincretista evangélica porque há muita coisa que está nos púlpitos que não é o Evangelho, porque Evangelho é boas novas, Evangelho é tudo sobre Jesus e nada sobre nós, há muita coisa nos púlpitos que não é Evangelho, não tem nada a ver com o Evangelho, agora a fé cristã evangélica, ela é carregada de rendição... A Bíblia Sagrada, ela é carregada de sinais, e nós precisamos entender aquilo que a Palavra de Deus diz. Olha o texto que eu li para os supervisores agora há pouco. Eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo... Jesus ele faz uma inversão, não só no aspecto do servir, mas olha aqui para mim em nome de Jesus. Essa é a razão, porque há muito altos e baixos entre nós. Porque nós não conseguimos ser o que Deus nos criou e nos chamou para ser. Porque nós não entendemos que Jesus ele disse assim, aquele que ama a sua vida vai perder, querido. Aquele que diz assim, eu não posso servir, eu não tenho tempo, eu vou correr atrás dos meus objetivos, dos meus projetos, da minha vida, não sou eu que estou falando, não é a igreja Batista betesda é o Senhor Jesus, ele disse que aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que perde a vida, aquele que aborrece a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna e aqueles que vão encontrar, é algo paradoxal, é maluco, é completamente vai o contrário do senso racional, daquilo que nós olhamos e falamos, não pode ser, porque o evangelho, só existe uma nova vida se a antiga morrer, João vai dizendo que se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas para que ele dê fruto, para que ele ganhe significado, é necessário morte, é necessário cruz, por exemplo, o batismo, quantos foram batizados aqui, dão um glória a Deus... O símbolo do batismo é, eu morro para a minha velha vida e ressuscito para uma nova mentalidade, uma nova vida. O símbolo da ceia que nós celebramos, a ceia é igual à morte, é a ressurreição, mas é a morte. E por isso que na ênfase do evangelho, gente o evangelho sintetiza-se em Mateus 16, 24. Evangelho, não a religião, porque a maioria de nós somos religiosos, eu preciso lutar com a minha religiosidade. A minha religiosidade de tentar conquistar o favor de Deus para Ele me abençoar como pastor. A Bíblia diz algo que está ali. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quantos creem que Deus atuou no adrenalina aí? Quem estava aqui dá um glória a Deus? Já Está mais devagar, né? Quem crê que Deus agiu aí dá um glória a Deus? Mas Deus já está agindo todo domingo e todo sábado o problema é porque que há uma ênfase, porque há uma expectativa maior nesse dia, mas a ênfase é porque Jesus falou, filho eu já estou aqui de domingo a domingo, eu estou na sua célula que tem dois ou três, eu estou no culto quando a igreja não tem ninguém, eu contei muita gente, mas se alguém quiser acompanhar-me, estar aonde eu estou, negue-se a si mesmo, negue a sua vida, tome a sua cruz que significa morte e siga-me, porque discipulado é igual a morte, por isso... Eu linko isso antes de te dar alguns conselhos, de que nós todos aqui, você foi moldado para servir a Deus, amém? Repita, vamos falar isso todos juntos, você foi moldado, ou seja, Deus criou você para servir a Ele, e há muita gente achando que vai ser feliz, e não há nada de errado, querido, que você seja um grande empresário, Deus deu uma palavra, daqui sairão grandes empreendedores, dão glória a Deus, grandes profissionais, mas com a consciência de que o meu trabalho é o meu ministério, e lá eu vou servir a Deus também. Eu sou um dentista, eu sou um médico, eu sou um universitário, eu quero ser o melhor profissional, não só dessa cidade, dessa nação, mas lá não é algo à parte. Lá eu fui moldado para servir a Deus e sinalizar o reino de Deus, porque eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Quem pode dizer amém? A Igreja Batista Betes está na Caterpillar, a Igreja Batista Betes está na NG, a Igreja Batista Betes estão nas, nas universidades, porque eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Quando estão entendendo isso, digam glória a Deus. Por isso que o nosso propósito é um só, querido. Eu queria que você ficasse junto comigo aqui ainda: é servir a Deus através do serviço às pessoas, através do serviço aos outros. Eu tenho orado, 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 é o meu clamor, Deus me chamou para o Ministério de Tempo Integral, antes de Deus me chamar para o Ministério Integral, eu já estava envolvido com o Ministério, por entender isso antes de ser chamado, antes de ser pastor, mas eu tenho orado e falado com a minha esposa, que a definição do meu Ministério é um só, eu tenho pastoreado essa igreja treinado pastores, treinado outros líderes, Deus eu quero que o meu Ministério seja sintetizado numa palavra, outros é os outros, o serviço aos outros, porque o único modo em que você pode servir a Deus, é servindo outras pessoas, vamos falar isso todos juntos aqui, o único modo, porque cada crente é um ministro, amém? Amém? Diga assim comigo, queria que você repetisse, cada casa é uma igreja, e cada crente é um ministro. Essa é uma realidade, olha o que diz o Martin Luther King, parafraseando esse texto de Jesus. Ele diz que todos podem ser grandes, porque qualquer um pode servir. Ele parafraseia o que Jesus diz, e o que Jesus diz é o mais importante querido. Aquilo que o mundo diz é passageiro. Aquilo que o mundo diz irá passar. Tudo aquilo que o mundo considera como sucesso, em um ano, em cinco anos, já será esquecido. Eu comecei a assistir agora à tarde, bem rapidinho, antes de vir para o GD, uma, uma série que se, que se chama Perdedores. Ele começa a falar da perseverança daqueles que foram campeões um dia e depois perderam e foram esquecidos. Porque essa é a realidade do mundo. Mas Jesus está dizendo que todos podem ser grandes, porque qualquer um pode servir. Amém ou não? Volta aí, volta aí, que eu toda vez eu fiz isso de manhã. Porque o ponto é o seguinte, por que, que nós queremos ser servidos? Apagou, é ficar ali, né? Por que, que nós queremos ser servidos? Eu queria que você voltasse comigo com uma realidade de alguns anos atrás. Há muito tempo atrás, olha aqui para mim, houve uma mudança cultural. Mas lá atrás, quem lembra disso? Quem era da década de 80? Quem é da década de 70? Que levanta um dedo bem assim, teve gente mais corajosa, levantou a mão, pode levantar a mão, quem nasceu em 80 até 85, levanta a mão aí, poucos, Deus tenha misericórdia, mas a alma é jovem, aleluia, mas é de uma época que as hamburguerias não é igual hoje, era assim, Ó, oh, você que você não gosta de salada, problema é seu, tem que arrancar com a mão e comer. Você não gosta de maionese, problema é seu, vem com maionese, arranca com a sua mão, joga do lado. Você não gosta? E aí, você lembra que tinha um comercialzinho, uma música muito famosa, que sintetizava isso. Agora vai. Esse é o lugar da grande alegria, o melhor sabor está sempre aqui. Dois hambúrgueres, alface, queijo muito especial. Cebola. Dois. Pode do palco é o lembra disso? Quem lembra dessa musiquinha? Dois alfaces, queijo molho Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e picles e pão com gergelim. Se você não gosta disso, problema é seu, peço um quarteirão, peço uma outra coisa. Mas aí veio uma empresa que mudou a cultura que chama Burger King... O Burger King, numa grande jogada de marketing, eles começaram a dizer assim, você não gosta de cebola e picles e pão com gergelim? Não tem problema, a gente tira o gergelim. Você não gosta disso? A gente tira também. Você gosta de um plus? Você gosta de dobrado? E essa mudança cultural, que mudou a nossa cultura, trouxe uma mensagem que é a seguinte, você é o rei, você é quem manda. E numa grande jogada de marketing que tomou conta da nossa cultura, o cliente tem razão, isso é algo bom ou não? Diga a glória a Deus, é bom, é bom. É mais ou menos, é bom em um aspecto, mas nós começamos a trazer essa realidade que agora quem manda sou eu eu sou o centro de todas as coisas, sabe qual que é o problema? o problema é que isso mexe com a nossa teologia, porque nós começamos a trazer isso para dentro da nossa fé nós começamos a nos relacionar com Deus da mesma maneira como consumidores e dizemos assim Senhor, nós faça a minha vontade, eu decreto, eu declaro, Deus o Senhor precisa fazer porque eu jejuei e aí eu parto para deixar a palavra chave passou a ser o eu, o eu, eu e não o outro Agora quais são os conselhos, se você deseja servir antes de tudo, nós precisamos entender algumas coisas bem rápidas aqui. Se você quer ser servo, a primeira é essa aqui, ó. o propósito da vida está em servir aos outros, vamos falar isso todos juntos... querido, a vida não tem a ver só comigo ou com a minha família, a vida tem a ver com o próximo, a vida tem a ver com servir aos outros agora qual é o grande problema que a gente tem é a cultura hedonista é uma cultura que diz, sou eu são os meus bens, é a minha vontade é o meu jeito, é o meu gosto, é meu corpo, minhas regras, que é algo que é contracultural, que vai no contrário do que diz a palavra de Deus, começou com um hambúrguer do meu jeito, e agora é meu corpo, minhas regras, começou com hambúrguer da maneira que eu quero E a vida cristã é do jeito Meu jeito E não do jeito dele, mas eu quero dizer pra você Que vida cristã é do jeito dele, não do seu Vida verdadeira cristã tem a ver com Jesus e não com você. A vida cristã é tudo sobre ele, nada sobre nós, e por falar em hambúrguer. Talvez você é alguém que diga, se Jesus ele tivesse hoje, qual é o tipo de hambúrguer que ele comeria? Qual é a comida de Jesus? E ele responde isso. A comida de Jesus está lá em João, capítulo 4, 34. Vamos ler todos juntos? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe o que isso nos ensina? Que Jesus está dizendo que o propósito da vida, ou a alimentação que muda a nossa alma, é a obra de Deus. Fazer a obra de Deus, eu não estou dizendo fazer coisas na igreja. Não é pregar na igreja, mas fazer a verdadeira obra de Deus, que é amar a Deus e servir pessoas. É amar pessoas, é ser um servo, é edificar pessoas, é entender que aquele chamado de Abraão se estende para você. Se tu uma bênção, fala para o irmão que está do seu lado, se tu uma bênção... Ele está dizendo algo, olha aqui para mim, Jesus está dizendo assim para os discípulos, ei, ei, ei. A comida que eu como vocês não compreendem, porque a minha comida, aquilo que me sustenta, é agradar a Deus, é servir as pessoas, é dar a minha contribuição para finalizar a obra que Ele começou na terra. É um tipo muito diferente de hambúrguer, é um tipo diferente de alimentação. Agora sabe por quê? que a gente tem uma geração de discípulos, as igrejas estão cheias, mas cheias de discípulos vazios. Cheio de pessoas que num momento elas estão a mil, no outro elas estão lá embaixo. Num momento elas estão dando tudo para Deus, no outro elas não querem nem saber de obra de Deus, porque elas não se alimentam da verdadeira obra de Deus. Elas se alimentam de coisas misturadas, motivações misturadas, motivações que não são verdadeiras. E a gente não pode esquecer nessa noite, essa é a palavra. De que Deus nos criou para sermos doadores e não receptores. Vamos falar isso? Deus. Agora sabe qual é o problema quando se trata de servir gente? Olha que para mim todos que servem nessa igreja. É que nós estamos absolutamente apaixonados por aquilo que é nosso se eu sou alguém do ministério de louvor eu sou alguém que eu não faço uma outra coisa, porque eu já estou servindo a Deus e eu estou absolutamente apaixonado por aquilo que é meu, se eu sou alguém envolvido com morador de rua eu não faço uma outra coisa, eu não lidero célula porque eu estou absolutamente apaixonado por aquilo que é meu, e se eu lidero célula eu não vou trabalhar com o mercado solidário, porque eu estou apaixonado por aquilo que é do meu interesse e não por aquilo que é do interesse de Deus mas nós existimos para uma coisa não importa se é morador de rua, não importa se é, se você está tocando no louvor, nós existimos para servir pessoas, diga amém. Nós existimos para servir pessoas, onde nós estamos? A segunda coisa que a gente precisa guardar é isso, servo é o que eu sou chamado a ser, vamos falar isso... E aí eu explico para você que existe uma distinção que você precisa ir embora guardando isso, que servir não é algo que fazemos, servos é quem somos chamados para ser, você entende a diferença? Porque não é algo que eu faço simplesmente, é quem eu sou, você pode dizer amém? Porque se servir é algo que eu faço, hoje eu estou fazendo, amanhã eu paro. Hoje eu estou no ministério, e aí eu dou um tempo para cuidar das minhas coisas. Hoje eu estou envolvido até as tampas com uma série de coisas na igreja, e amanhã eu não posso. Não, 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 não porque servir não é algo que eu faço, servos é quem ele nos chamou para sermos 24 horas por dia, 7 dias da semana, em todo lugar, em nome de Jesus, ele nos chama para servir pessoas, eu queria que você, antes de responder essa pergunta, você ouvisse isso, na minha experiência pastoral, liderando há mais de 20 anos, e pastoreando essa igreja quase, há 15 anos, eu tenho me deparado com um monte de crente frustrado, é sério, ovelhas, gente que está aqui, eu sei, gente que está frustrada com a igreja, Gente que olha para o lado, gente que está desanimada, gente que fala, vou ficar, mas se desse eu ia embora. E muita gente que já passou por sete, oito igrejas diferentes, eu abordo e falo, cara, você está aqui. É, tá procurando, e aí eles dizem assim, ainda não encontramos a igreja, porque naquela nós gostamos do louvor, mas não gostamos da palavra, nessa outra nós gostamos da palavra, mas o ministério infantil não é muito legal, naquela outra há uma unção legal, mas é, não gostamos, a palavra é fraca, na outra ninguém conversou com a gente, na outra não tem célula, na outra não tem quadra, na outra não tem mesa de ping-pong, nessa tem, mas na outra tá faltando isso, e a frase que as pessoas dizem, e talvez é a mentalidade que você, tem, está difícil encontrar uma igreja que venha ao encontro das nossas necessidades e eu quero dizer para você que esse tipo de atitude, é a atitude de alguém que está procurando uma peça de roupa no shopping é a mesma atitude de alguém que vai para o shopping para jantar e está procurando um prato. É a atitude de fast food. É de, esta declaração, preste atenção, está difícil encontrar uma igreja que venha ao encontro das nossas necessidades. É uma das declarações menos bíblicas que um cristão pode proferir. É uma das declarações mais antibíblicas que um discípulo de Jesus pode declarar. Porque é aquela mentalidade que eu sou um consumidor. A igreja é o produto, a igreja tem um produto que é o louvor, que é o ministério infantil, é a palavra e eu sou alguém que consuma um serviço religioso. Eu não estou aqui para colaborar ou servir e a pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte, você é mais colaborador ou consumidor? Pare um minuto para pensar, você que está em casa assistindo a essa mensagem, você é mais um colaborador ou um consumidor? E o problema dessa mentalidade é a seguinte, nós só olhamos tudo, gira ao nosso redor hoje eu vou embora, porque agora é uma nova igreja, eu mulo para outra, porque tem um novo mover, aí o novo mover está lá, acabou, foi para outra, eu vou, porque tudo diz respeito ao meu umbigo, tudo diz respeito às minhas necessidades, mas a verdade é que nós estamos aqui para fazer a diferença, para construir uma igreja, para sermos a igreja, e para sermos uma bênção em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus. Aí eu quero fazer esse teste com você, que é o seguinte, quando você pensa, nesta igreja ou na sua igreja, como é que você se classifica? Colaborador, ou consumidor, e eu vou fazer algumas perguntas. Você deixa os seus filhos no berçário ou no zoe, sem nunca servir nesse lugar? A maior parte dos pais que reclama que não tem trabalho infantil nos cultos especiais, é quem não serve lá, é quem não serve. Você é alguém que come uma bolacha grátis, bebe uma xícara de café, acomoda-se em um lugar que outra pessoa pagou, desfruta do culto, depois passa para pegar os seus filhos e volta para casa? Se é só isso, se sim, você é um consumidor. Por outro lado, olha a pergunta, você usa os seus dons para fazer a diferença? Convida pessoas para vir à sua igreja? É fiel na oração? Dizima com regularidade? Serve com paixão? Se é sim para essas perguntas, você então está mais para um colaborador. Mas aí eu faço uma terceira pergunta, pense em outras áreas da sua vida agora. Não só sobre a igreja. Quando foi a última vez que você dedicou um dia inteiro para ajudar alguém? Necessitado. O dia que você falou, eu, esse é o dia que eu vou visitar alguém, eu vou amar alguém, não só porque é da célula. Quando foi que você orou por alguém e as suas orações, você costuma orar pelos outros interceder por pessoas? Ou é só os meus projetos, a minha casa, a minha prosperidade, o que eu quero, o que eu preciso. Dependendo do que você responder, você é um colaborador, um servo ou Talvez só um consumidor. E Deus não chamou você para consumir. Terceiro penúltimo. Sabe qual é? Servir significa que preciso estar disponível. Vamos falar isso? Querido, quantos querem servir Jesus? Diga amém significa se de verdade você entende que serve o que você é, você precisa dizer, ei Deus, eu estou disponível, ei Deus, eu quero servir, ei Senhor, eu quero andar por toda parte com um radar espiritual, procurando pessoas que precisam de mim, eu entro no culto, sabe para quê? Não é só para ouvir a palavra falando, Deus, quem é que o Senhor quer abençoar através da minha vida hoje? Qual é a pessoa que o senhor quer que eu dê uma palavra, que o senhor quer que eu dê um abraço, que o senhor quer que eu interceda, aonde é que o senhor quer que eu sirva, porque eu quero estar disponível. Jesus era assim. Jesus, a Bíblia diz que um dia, Jesus ele era alguém, presta atenção, que tinha muito foco queridos, Jesus ele andava no tempo de Deus, todo tempo não era tempo, para todo mundo ele disse assim, para vocês, todo tempo é chegado, eu ando no tempo certo, Jesus ele ia para Jerusalém, Jesus ele, ele tinha uma agenda e ele era extremamente focado, mas ele era alguém disponível, a Bíblia conta que, numa certa passagem, dois cegos puseram-se a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Os discípulos mandaram eles ficarem quietos, eles gritaram ainda mais. Jesus parando, diga parando. Ele chamou e perguntou-lhes o que vocês querem que eu lhes faça. Sabe o que significa isso? Que se você quer servir a Deus, você precisa estar disposto a ser interrompido. Você precisa entender que alguns momentos a sua agenda vai ser bagunçada. Em algum momento Deus vai falar assim, ei, 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 eu vou bagunçar porque você é um servo. É o lema de John Wesley. O John Wesley, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte, faça todo bem que puder com todos os meios, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puder, louvado seja o nome de Jesus, vamos ler isso, não é versículo, mas é poderoso, vamos ler, faça todo bem que puder, aplauso o Senhor, você já parou, que benção isso, em nome de Jesus… Isso é ser moldado para servir a Deus, mas o que, que impede eu e você de ser disponível? O que, que impede eu e você? Ter algumas coisas bem rápidas, primeiro o ego, o ego, o egocentrismo, o ego é o meu descanso, é a minha agenda, porque o inimigo número um da compaixão são as ocupações. O inimigo número um é algo que nós colocamos na porta do nosso coração, eu tenho o meu plano, eu tenho a minha agenda, e eu coloco uma placa na porta do meu coração que diz assim, não perturbe, ei, eu já planejei a minha semana toda, vim servir aqui na segunda-feira de jeito nenhum. Vim aqui evangelizar, entregar rosa para pessoas. E orar nos presídios, fazer alguma coisa. Vim aqui para oração de jeito nenhum. Não me perturbe pastor com a necessidade dos outros. Não me perturbe dessa maneira. Deus, agora sabe qual a atitude que a gente precisa ter é a seguinte. Eu queria que você orasse hoje e saísse daqui. Senhor, se o Senhor quiser trazer alguém para a minha vida, para eu abençoar. Eu estou aqui disponível, usa-me Senhor. Eu estou disposto a sair daqui e ser usado. Uma outra coisa é perfeccionismo. Nós achamos que não estamos prontos, ainda não estou pronto. No ano que vem eu vou fazer todo o curso do CTM. Pastor, olha, dia 1 de janeiro de 2020 eu vou começar, que agora já estamos 10 de março, né? Então eu vou esperar, dia 1 eu estou esperando o culto da virada, que foi muito bom nesse ano, mas não deu tempo. Aí o culto da virada, dia 1 de janeiro de 2020, eu vou começar. Eu quero dizer para você que não espere isso, irmão. Mas eu sou fraco, Deus nos usa na nossa fraqueza. Quem pode dizer amém? Se você é alguém que se enxerga como absolutamente fraco, mas deseja fazer o bem que puder, com todos os meios e todas as maneiras. Deus vai mostrar o poder dele através de você e a glória será dele. A terceira coisa que nos impede é o materialismo. O que é o materialismo? Materialismo é, é, tem a ver com dinheiro. A gente só pensa em dinheiro. Jesus ele fala, vocês trabalham só para a comida que perece, queridos. A comida que perece vai passar. Eu conheço muita gente que falou, correu atrás e tem mas está vazio e diz assim, pastor eu preciso me envolver mais. Eu tenho conversado com alguns empresários que falaram assim, olha pastor eu tive tudo, eu posso viajar para a Europa. Gente que dessa comunidade Deus tem abençoado, mas Deus tem mexido comigo. Porque eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso servir a Deus. Isso não me satisfez, eu coloquei o meu coração e a minha esperança em algo que passa. Uma outra coisa, sabe o que, que é? Existem líderes que estão servindo e a gente imperfeita e gente que não tem tempo. Cadê os líderes de célula? Levanta a mão. Aqui está gente como você, que é cheia de problema, que tem dificuldade. Que tinha todos os motivos para não servir. Gente que tinha uma série de motivos, mas que tomaram a decisão de dizer assim. Pessoas normais e comuns que dizem assim. Minha casa não é perfeita. Eu não sou perfeito. Minha agenda não é perfeita. Eu não sei a Bíblia perfeitamente, mas Deus pode me usar. E eu quero ser usado para mudar uma cidade em nome de Jesus. Aplauda o Senhor por isso nessa noite em nome de Jesus. E a última coisa, enquanto o Evinho sobe aqui, se você quer servir antes de tudo, querido, e que você entendeu que servir não é uma opção, promova uma mudança radical, diga radical. Talvez a radicalidade para você é dar um primeiro passo, é mudar uma coisa só, é começar a dar um pequeno passo, é já é algo radical no seu estilo de vida. Eu quero encorajar a igreja, a gente vai orar daqui a pouco, a viver a partir dessa semana com a seguinte atitude. Ei, quantos são discípulos de Jesus? Levanta a mão. Eu queria que você saísse daqui, de verdade. Eu já saí dessa manhã e nessa semana dessa maneira, com esta mentalidade. Posso anotar o seu pedido? No seu trabalho, olhando para as pessoas e falar, como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te abençoar? Existe algo que eu posso fazer por você? Existe algo, porque talvez o que você pode fazer por alguém é orar, é abraçar alguém, é convidar para o culto, é enviar uma mensagem, é falar do amor de Deus, eu não sei, mas existem pessoas que estão ao seu redor para serem tocadas. Existem duas posturas possíveis que você está vivendo de consumidor ou colaborador, que é a seguinte, a primeira é a seguinte, faz assim comigo ó. Esta é a postura da maioria dos cristãos evangélicos nessa nação. Talvez até a sua, dentro dessa comunidade, vem. Mas a postura que Jesus quer que você assuma é essa, ó. e sair para lavar os pés dos seus irmãos, e dizer, eu posso servir você, eu quero servir você, eu vou servir você, tirar, parar com a postura do vem a mim, vem a nós, e colocar a toalha, e sair para fazer a diferença, de todas as maneiras possíveis, em todos os lugares, sabe qual é o resultado? O Brasil vai ser diferente, Piracicaba vai ser diferente, quando uma multidão de servos dizendo, Deus usa-me, usa a minha vida, porque preste atenção, isso é igreja, Vamos lembrar que igreja não é prédio Igreja não é esse lugar que aqui não é igreja gente, igreja somos nós Igreja não é edificação Igreja são as pessoas Nós não vamos à igreja Nós somos a igreja Diga assim, nós não vamos à igreja Nós somos a igreja Beleza pastor, eu, tô, eu vou ficar em casa Que você falou que nós não vamos à igreja Crente vai à celebração, crente vai para o culto Ele não vai a igreja porque Ele é a igreja, nós somos a igreja, espalhados nessa cidade, nós somos tuas mãos e teus pés, nós somos a boca de Jesus, nós queremos fazer a diferença, olha aqui, nós queremos ser usados por Deus, louvado seja o nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? Agora aguenta aqui comigo, antes de eu terminar, este é um dos textos da minha vida, este é um dos textos que me fazem continuar, não importa o que aconteça, eu queria que você lesse esse texto, porque é um texto para você também, vamos ler todos juntos, portanto... Aplauda ele, aleluia. Que nada abale vocês. Ele está falando: ei, 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 manter-se firme. Sabe por quê? Seja sempre dedicado. É a Bíblia. Seja sempre dedicado à obra do Senhor. Porque nele, é nele, nada é em vão. Sabe que a gente se abala? Que a gente não acredita que é nele É para um líder, é para o pastor, é para uma comunidade É para Bethesda, aí a gente cansa A gente fica fraco, a gente desiste A gente troca prioridade, mas quando a gente Entende que a Bíblia diz, querido, mantenham-se Firmes e constantes, sempre abundantes Lembrando que o seu trabalho No Senhor não será em vão, Ele não se Esquecerá da obra de vocês, nada Será esquecido e todo Trabalho é importante Você precisa entender duas coisas Aqui para servir a Deus que cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, ou seja, existem dons espirituais, e dons espirituais são capacitações divinas, eu não vou ensinar tudo sobre dons aqui, distribuídas pelo Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, a todo crente, segundo o desígnio e a graça de Deus, para o bem comum do corpo de Cristo, sabe o que isso significa? Que, que você acha que você é da igreja batista Bethesda? Quem é dessa igreja, mais uma vez colabora comigo e diga: Eu sou. Ele te trouxe porque alguma coisa que ele deu para você, pelo menos um dom, para que você seja usado para edificação desse corpo em nome de Jesus. Ele não chamou você para ficar sentado. Todo crente tem pelo menos um dom espiritual permanente. Agora, não confunda talento natural com dom espiritual. O talento natural pode ser usado para abençoar pessoas. Por exemplo, cozinhar. Cadê a Lena aqui? Deus abençoe. Fez aí uma galinhada que vendeu arrecadou recursos. Talento para cozinhar. Cadê as cozinheiras da igreja? Levanta a mão. Ô, povo. Quem cozinha aqui bem? Levanta a mão. Ô, povo. Só, só a Nick aqui. Cadê? Vamos, Márcia. Levanta a mão bem alta aí. Ninguém vai pedir para você cozinhar. Aleluia. Ô, povo. Vamos aplaudir esses cozinheiros aí. Aleluia. Ó. Esse, esse talento tem que ser exercido mais Na vai mas talento não é dom Por quê? Existem cozinheiros que não são crentes A música é talento Que é usado a glória de Deus Mas tem gente que toca muito e não é crente Agora dom espiritual, cada crente tem pelo menos um Tem uma lista de dons Que eu poderia falar, administração, apostolado Artesanato, auxílio, comunicação criativa Aí entra música, entra artes Entra teatro É cura, discernimento, contribuição Encorajamento, ensino, evangelização Fé Hospitalidade, intercessão Interpretação, liderança Línguas, milagres, misericórdia Profecia, sabedoria Pastorado, Deus deu pelo menos um dom Para você em nome de Jesus Mas antes que você fale assim, pastor, eu não sei qual é meu dom nós Vamos treinar você nisso Pastor, nós vamos treinar isso CTM já está falando um pouquinho disso Eu queria que você entendesse que Tudo o que fazemos é importante A diferença entre Proeminência E importância E significância Proeminência e significância Proeminência significa que tem gente Que tem um nariz bem grande não é, é bem proeminente O cara entrou lá, o nariz chega primeiro Que ele no ambiente Sei lá E não é defeito, é uma parte do corpo Mas existem órgãos que ninguém vê O rim, que ele não é proeminente Mas ele é muito significante Se você perder o rim, você pode perder a vida se você perder órgãos Sabe o que isso quer dizer querido? Que não importa se você está no palco Não importa se tem proeminência Se você toca, se é do louvor Se as pessoas estão vendo Se ninguém está vendo Porque tudo é importante Diga tudo é importante Você sabe o nome das pessoas que limparam esse salão Fora Kelly Que limparam o ministério infantil e o banheiro Para que você tivesse uma celebração Você sabe o nome dos irmãos que serviram na recepção E te ajudaram a estacionar o carro você sabe o nome das, das moças e das mulheres e dos homens que estão servindo para os seus filhos Estão ministrando a vida deles É gente que está dando um pedacinho Para que possamos construir uma comunidade que vai mudar essa cidade no nome de Jesus A banda vai chegando aqui E eu quero desafiar você querido, sabe o que? A servir Gente que diz, pastor eu, eu vou servir pessoas Porque tudo tem a ver com pessoa, não é coisa mas tem uma série de coisas que eu podia citar aqui Que eu vou citar bem rápido da igreja Que você pode se envolver Olha, o live, cadê o pessoal do live? Cadê os jovens? Quem é jovem nessa igreja, dá um glória a Deus Você pode a partir de agora se envolver com o ministério de jovens Com a mentalidade de consumidor Ou de colaborador Consumidor de assim Não gostei do culto, não vou Eu vou servir eu quero, vou falar com o Danilo Suelen Com a liderança, eu quero fazer algo Quero ajudar na recepção do live, da atmosfera Eu quero ajudar no multimídia Eu quero ajudar no live kids eu Sabia que o live tem trabalho com crianças? Cadê a Laís aí? Dá um glória a Deus aí Tem trabalho com live kids Eu quero ajudar, eu quero ajudar de uma outra maneira Eu quero ajudar no hug Cadê o pessoal do hug? eu quero ajudar no mercado solidário, eu quero ajudar o Dinho, eu quero ajudar as famílias, eu quero ajudar de alguma maneira, eu quero ajudar nos oi, nós precisamos de pessoas para servir as nossas crianças, eu quero ajudar na recepção, eu quero receber pessoas, domingo é dia de servir, eu quero ajudar no CTM pastor, eu quero poder ajudar na administração de alguma maneira, dar o meu tempo, eu quero ajudar na visitação de pessoas, eu vou ajudar a minha célula, eu quero ajudar em missões eu quero ajudar no apoio das novas igrejas, olha, cadê o povo de Aimbí? Tô vendo ali, a gente tem uma igreja para ser plantada lá, em Americana, eu quero ajudar, eu não sei nem como, mas eu quero me envolver, eu quero ajudar na capelania hospitalar, eu quero me ajudar na capelania em presídios, eu quero ajudar nas escolas, eu quero ajudar com empresários, eu quero ajudar na área de esportes, pastor, eu posso ajudar, eu quero ajudar num trabalho nas favelas, eu quero ajudar na intercessão. eu não sei, no som, no multimídia, na filmagem, existem muitas áreas que Deus pode levantar você no nome de Jesus, querido, o melhor uso da sua vida é o investimento no que vai durar para sempre, e a igreja e as pessoas vão durar para sempre, fique de pé no seu lugar. Naquele último dia... A gente vai só orar e receber os avisos... Deus vai fazer uma pergunta para você aqui... Sabe qual é? Para você que é crente... O que você fez com o que eu lidei? Talentos... Habilidades... História pessoal... Experiências... Liberdade... Educação... Experiências familiares... O que você fez com a sua forma? Porque tudo que você tem... Tudo que você passou... É a sua forma... Toda luta que Deus permitiu... É para você abençoar alguém... Ele vai perguntar Mas a grande pergunta é a seguinte Que a gente precisa entender o nome de Jesus Quantos querem ser grandes no reino de Deus Dá um glória a Deus serem usados O maior entre vós deverá ser o servo Louvado seja o nome de Jesus Eu queria que tivesse uma competição nessa igreja Ter briga, briga na célula para ver quem vai servir mais Ter briga para abrir a casa Porque a gente não tá conseguindo Multiplicar a célula, o nosso GD falou Nós não conseguimos multiplicar a célula Porque os crentes não estão abrindo a casa por causa do eu, é a minha casa, ninguém vai sujar a minha casa, é a minha casa, o discípulo não tem casa, a casa é de Jesus querido, discípulo, o discípulo ele falou, meu Deus dá trabalho para caramba, mas eu não tenho nada que é meu, tudo é do mestre, o carro não é meu, é dele, está a serviço dele, ele me deu para ser um bom administrador, um mordomo daquilo que é meu, porque o maior entre vós deverá ser servo, Jesus, ele nos separou para servir, dá um glória a Deus, lê comigo esse texto de Efésios 2.10, vamos ler porque somos, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos, e você não é salvo pelas boas obras, mas Ele te salva para as boas obras… Ele te salvou para servir Servir não é uma opção Servir é um chamado para todos sempre Eu fecho com a frase do Craig Rochelle Que ele disse o seguinte Que os momentos em que você escolhe servir a outros E pôr as necessidades deles em primeiro lugar Determinam o tipo de história Que você vai contar amanhã Aplauda o Senhor por essa palavra Em nome de Jesus Vamos viver dessa maneira em nome de Jesus Abaixa sua cabeça, eu quero fazer uma oração com você, você tem duas decisões que você pode tomar, ou você pode comer o fast food, ou o hambúrguer das escolhas egocêntricas, saborosas no momento, ou o alimento eterno, que vai abençoar pessoas e vidas para todos sempre ou fast food que tem a ver com a comida que Jesus nos ensinou para todo sempre, e querido eu quero dizer para você, não há melhor lugar do que plantar a nossa vida na casa de Deus para todo sempre, porque a casa de Deus vai permanecer e prevalecer no nome de Jesus, pai obrigado pela tua palavra Senhor, pedimos a ti que nessa noite o Senhor salve pessoas, o Senhor mude, levanta um exército de servos… Levanta um exército, ó Pai Clamamos a Ti por uma igreja viva Uma igreja que alcance essa cidade Uma igreja que seja um exército De discípulos Que saiam por toda essa cidade Para ser uma bênção E nós repreendemos a obra maligna O Espírito da época E nos rendemos a Jesus Cristo Declarando, Senhor, nos humilhamos nós seguimos o exemplo do Mestre, nós tomamos a toalha, e dizemos ao Senhor que faremos o que for necessário, para que a nossa cidade seja transformada, para que a nossa família seja transformada, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda Ele mais uma vez bem forte, dizendo sim para Deus, aleluia.